1: Olá, ouvintes que misturam física quântica, dingos raivosos e brincadeiras infantis e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas e discos tão estilosos quanto cangurus vestidos pelo Jean Paul Gaultier. Bandas e estilos de álbuns para você ouvir enquanto vaga por lugares escuros e mal frequentados por poetas, cachaceiros e koalas drogados. Como é que é o negócio? A cada solo caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e se tornarão pensadores pós-modernos, pós-apocalípticos, pós anos pós pós 90, o que quer que isso queira dizer. Eu
0: gosto disso! É...
1: E como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas comungar com os aborígenes ao redor de um cachimbo da paz psicodélico, comente no site bládubládubládu.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco.gmail.com, dê uma tweetada para pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com.br teatro escuro do Pensador Louco ou no Google Play, em google.com.br, sinal demais Pensador Louco. Afinal, ouvinte seus comentários são muito Importante para mim, mas eu tava tomando umas e outras com o crocodilo Dandy e nem dei muita atenção. O cão foi quem botou para e não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador Smartphone, MP3 Player, iPhone, Android ou enquanto viajam de caminhão com o Navalha, o vergonhoso inimigo australiano de Peter Parker. <risos> Então é isso, aumentem o volume e libertem seus ouvidos e vamos celebrar a independência da música nos desertos quentes e cervejas geladas. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvinte do cemitério, o episódio de hoje era para ser diferente, vou falar a real. Depois de tantos episódios com música gostosa e cheia de en, eu tinha decidido fazer um tão porrada que vocês seriam expulsos de casa pela vovó. É o que ensina
2: não esbanjar o meu açúcar.
1: Mas esse foi um dos raros casos também em que a banda simplesmente resolveu dar pra trás por influência de seu agente, o filho de uma cabra perdida em tiroteio do morro do macaco perleta da Bolívia.
0: Mas que filho da puta, olha aí você.
1: Mas não vamos nos perder em assuntos menores sobre empresários que acabam morrendo de bala perdida. O importante é que encontrei uma banda gostosa, saborosa, suculenta para cobrir essa falha irreparável e, e agora está tudo bem. O Mas antes de entrarmos em qual é a banda, o que eles fazem e que tipo de cuecas usam, vamos rapidinho para umas microfonias relevantes e já voltamos. Só o tempo de eu apagar todas as pistas de assassinar aquele empresário filho de uma puta de merda.
0: Que é
2: eu? Por acaso você é surdo, É!
1: Vamos lá, ouvintes, bem rapidinho, porque eu estou esganado para o som começar. A primeira microfonia é para lembrar que o nosso grupo do Telegram está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda. Querem trocar ideias sobre cultura, episódios, música, literatura, tecnologia e o pontuarismo das esponjas marinhas? O endereço é telegram.me barra loucos e espero todos lá. Está no post também. A segunda microfonia é para lembrar que vocês podem ajudar em muitos podcasts do Teatro Escuro a continuar. Tivemos recentemente a inauguração de mais um podcast, o Necrofilme, com o primeiro daqui falando sobre cinema. E o primeiro episódio acabou de sair e está fodaço. Vamos lá ouvir. E isso só pode acontecer devido à ajuda dos padrinhos e colaboradores. Então venha ajudar com valores de um real para cima, que dependendo da doação ou da quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e nude da minha orelha com um cotonete enfiado gostoso. Yeah os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar, por isso gostaria de agradecer aos padrinhos amaldiçoadamente abençoados, Rogério Bittencourt de Miranda Carlos Gouveia do podcast Macaco Urbano William Vulto do Observador Quântico Tiago Trabuco do NPcast William Floyd do Ultracombo Podcast Flávia Cecílio Dyer Diego Melo, José Paulo Neto Renato Pettili e Diego Fávero agradeço muito a todos de coração a ajuda de vocês me deu aquele help imprescindível a continuar e a trazer o Deus Monstro Pagão que também faz parte do Necrofil meu quem já escutou o episódio e sabe do que eu estou falando. <risos> A terceira microfonia é para lembrar que vocês podem e devem comprar as canecas oficiais do Teatro Escuro do Pensador Louco. Feitas pela UAI, canecas e personalizados, elas têm uma qualidade absurda, estão com um preço especial e tem canecas do sono caixando desde leituras e em breve do Necrofilmico. Mas não só isso, dementes, que este animal que vos fala também fez para a Uai uma série de canecas nerd de quadrinhos que está ótima. Tem Marvel, DC, Quarteto Fantástico, Novos Titãs, Homem-Aranha e vem muitas ainda por aí. Chequem os links no post. E nossa última, mas não menos nobre, microfonia para lembrar a todos da fantástica, fabulosa e fodaça patrocinadora Infinity Tour. Então antes de vocês saírem dançando feito molas malucas com o som deste podcast, deixem eu falar da empresa que está revolucionando o turismo no Brasil. Cabras da peste, prestem atenção, Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Sabem o que é? Pois eu digo, usando o próprio lema dessa empresa fantástica: quem não se desafia fica só em sua zona de conforto, seu lar, fica ali criando mofo e observando as alcachofras crescendo, mas isso pode e tem que terminar. Vamos,
3: fucker fecha esse traseiro corpo.
1: Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, uma alma desafiadora e gosta de sair da sua zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity Tour turismo para quem tem a insanidade, mas sabe bem o que quer. Os caras têm uma vasta programação desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro, tudo para te tirar da pausa eterna. Precisa de agito? Mudar de ares? Experiência gastronômica? Tá esperando o quê? Vai ficar aí parado, olhando pro nada, esperando o trem passar? Acesse agora mesmo www.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te arrancar da poltrona antes que as câimbras te devorem. Ah sim, aproveite e também passe lá no Facebook, curta a página deles e diga pra eles que conheceram por aqui que é muito legal. Entenderam? Preciso repetir? Em esperanto? Não? Muito bem, estou orgulhoso de vocês. Podem agora voltar pra bagaça e boa viagem pela Infinity Tour. Mas agora já chega que eu quero mais e viajar sem lenço e sem documento pelas terras indomáveis que nos deram em CDC, Midnai Royal e a vida moderna de Roku. Uhum! Pois estamos agora na Austrália, o som rock caprichado com influência de indie, blues e pós-punk. A banda se chama Kinematic, o álbum é seu terceiro, Kites, de 2009, e eu ia começar com a faixa de abertura, mas ela é mais introspectiva, então eu preferi começar já chutando a porta. Portanto, vamos abrir nossa playlist com a quarta música, Jefferson High, e depois seguimos adiante. Ouvinte do cemitério, vamos partir para a terra de Van Diemen sem medo de sermos felizes, desbravar continentes e viver aventuras pela música fantástica do Kinematic. Maestro, som no caixão. Gente do inferno, que faixa perfeita para começar a nossa audição. Eu sei que eu tenho o costume de começar sempre pela faixa de abertura, mas dessa vez eu tive que mudar. Não que a primeira faixa não seja boa, muito ao contrário, mas como eu disse, eu queria começar este episódio com um som mais porrada, para deixar a música dizer a que veio.
0: céu é o bichão mesmo,
1: hein, doido. E essa quarta faixa faz exatamente isso. Ela começa na bateria seca e vai puxando um rock'n'roll violento. As guitarras anunciam a levada, puxam a voz melancólica e o baixo bem marcado, tudo o que eu queria para sentar a bifa nos ouvidos de vocês. Eu sou cruel. A musicalidade da banda... Parece básica e simplória a princípio. Você vai percebendo as camadas musicais ao longo da faixa, a gaitinha, um detalhe aqui e outro ali. Elas são empolgantes, servem bem a letra a qual fala de escapar do ambiente opressivo da escola para ir pular em um festival de música. Todas aquelas ideias perfeitas de juventude. Fugir da escola para ir se meter entre roqueiros mal encarados, bebidas batizadas e dorgas misturadas em bala Juquinha. Quem nunca passou por isso? Mas tudo tem limite. Uau! Mas vamos falar agora um pouco do Kinematic. Essa banda de desordeiros inconformistas e serradores de instrumentos começou mais ou menos em 2000 Quando os fundadores, cantores e compositores Gordo
2: Eu não entendi o que ele falou
1: Ah sim, esse, esse é o stage name dele <risos> E Mike começaram a compor juntos <risos> Gordo <risos> Que foda aí o cara é magro ainda Que preconceito é esse? Eu não me chamo gordo e sou gordo Quem poderia imaginar?
2: Isso é culpa da televisão aberta
1: No ano seguinte eles já tinham composto e gravado Um EP promocional chamado Starting Again E começaram a chamar a atenção Mas ainda como uma dupla dinâmica o EP atrai a atenção de Mick e Ozzy, no baixo bateria respectivamente, e a banda está feita. Em 2002, eles lançam o primeiro single oficial, Go Green, e se lançam em setembro desse ano como uma banda completa. E entre períodos comendo javalis selvagens e mastigando peiotes encontrados nos desertos australianos, eles lançam Time and Place, primeiro álbum completo, três anos depois. A premissa da banda desde o início foi a de fazer música pelo puro prazer de eletrocutar tímpanos, completamente independentes, livres de arreios ou contratos com gravadores. A música do Kinematic logo veio a se tornar referência entre os Independentes da Terra dos Cangurus, e daí pra frente foi só a subida. Olha
0: só, nosso garotinho tá
1: crescendo. Mas antes de contarmos um pouco mais da história deles, vamos agora sim à faixa de abertura do álbum, uma mais calma e intimista chamada Already Here e depois voltamos. Pois é, bem quando vocês estavam aí mastigando fotos do Bolsonaro para depois cagar a fuça dele na privada, que é onde ele merece estar como político, eu dou uma baixada no som. Mas vocês verão que vale a pena, seus cagões. Vamos lá. Um tecladinho sinistro no início até deixa entender que esta será uma música de abertura soturna, pesadona, mas bem ao contrário, a Red Here é uma faixa de estrada, uma consciente e triste canção de caminhar.
2: Por que você não presta atenção por onde anda? Hein?
1: Do teclado abaixo das guitarras à calma contida na voz, essa faixa lembra muito o andar de ombros para baixo, o cansaço de continuar seguindo, a cara que a gente fica quando lê as novas medidas do governo Temer. Uh, que horror! E é uma coisa incrível nesse álbum, porque ele começa já se arrastando e vai erguer a porrada ao longo da audição, de maneira que você se sinta derrotado pela vida ao começar, mas vai tendo uma sensação de revolta, um desejo de voltar para a porrada e quem ficar no teu caminho vai perder os dentes.
2: O, diário
1: de um macho. o quarteto enfrentou e ainda enfrenta pela frente tudo que uma banda inteligente pode encarar quando tenta ser impedida de chegar a ouvidos pelas barreiras do pop e da música ruim. Vocês sabem do que eu tô falando, é como alguém querer viver de tocar rock no Brasil quando tem tanta merda sem tamanho sendo consumida pela maioria. Eu Entretanto, ao invés de fazerem como muitos se desanimarem, irem trabalhar em escritórios de contabilidade e operar chapas de hambúrguer no Mac merda da vida, ou pior ainda, se dedicarem à política, eles decidiram fincar o pé na Terra e preservar. Perseverar, preserverar. Como será que se fala isso? Que se foda. Você
0: é burro, cara, que loucura.
1: Ora, não à toa, eles são do continente com o maior número de animais letais no planeta. Um lugar onde os mosquitos são bois e os bois são venenosos e as águas vivas são águas mortas vivas e tudo pode te matar só de olhar torto pra tua cara. Você vai encarar? Por causa disso, e é exemplo de bandas eternas e inegáveis australianas como a já referida em CDC, eles decidiram lutar e devem ser muito aplaudidos por isso. The 38 Parallel, seu segundo álbum, saiu em 2007 e firmou a banda com uma se ouvir e seguir. E isso atraiu uma legião de fãs tão grande dentro e fora de seu país natal que eles nem de longe parariam só por ali. Mas antes de puxar o saco do gordo... <risos> Eu não canso de dizer isso. Eu não sei o que esse nome significa na Austrália, mas é muito engraçado. É um
3: babaca! Ah,
1: mas antes de puxar mais um saco deles, vamos agora pular para uma faixa que representa bem a dieta alimentar da banda, peiote e depois voltamos. Put vida, ouvinte do hospício baixo as guitarras dessa música são muito boas de escutar pulando. Longe de serem a distorção de um death metal ou o esporro incontido no punk, elas empolgam da mesma maneira, deixam a música dançante, te fazem rebolar como se infestado de pulgas da oceania que podem te chupar e deixar seco igual aquela vez que você estava na vila mimosa e. É, uh, uh, melhor deixar essa pra imaginação dos que nunca passaram por isso. <risos> Vamos continuar. Em 2009, saiu este álbum que vocês ouvem aqui, Kites. Seus shows, hora plugados, hora acústicos, ganharam a fama de empolgar a audiência, que não conseguia ficar parada no mesmo lugar ou ouvir a banda. Pela força da música ou pelo costume de eles jogarem um balde de aranhas marrons vivas no público, isso não importa. O bom é que funcionava e ponto final. <risos> Usando e mesclando as referências de estilos falados antes, Kinematic faz um som próprio sem concessões. Eles têm as guitarras do pós-punk ao rock'n'roll puro, eles têm um baixo funkeado perfeito de se ouvir, eles têm uma bateria furiosa, um vocal harmonioso, eles têm uma gaita dando oiê pro blues, um teclado lembrando o pop-rock dos anos 80, tudo ali junto, tudo metendo o bedelho em várias épocas e estilos e entregando um som bom para ouvir em qualquer momento, em qualquer hora. É capaz de dar para soltar o play até num baile funk carioca que vai ter que peça para você aumentar o volume. Claro, claro, haverão outros, aliás a maioria, querendo fazer peneira do teu couro começando pelo cu, mas não se pode ter tudo, não é mesmo? Em 2014 saiu Kinecticism, o quarto e último álbum até agora do Kinematic, mas eles estão longe de parar. Vocês podem encontrar os trabalhos deles em todas as plataformas disponíveis. Eles estão no iTunes, vocês podem comprar seus álbuns no Bandcamp, podem ouvi-los no Sandcloud e também, é claro, no nosso bom e velho Jamendo, onde vocês podem baixar livre e gratuitamente o primeiro, o terceiro álbum, mais o single especial de 2006 que fará parte de seu novo e vindouro trabalho. Caralho, eu falei vindouro? Eu devo ter fumado um dicionário na noite passada. Quem diria, cara? De onde é que eu tirei essa palavra? Foda-se. Seguindo. No post vocês encontrarão tudo que eu pude botar minhas mãos no quilemate. Tem vídeo oficial pra vocês verem os cabras tocando. Tem site, redes sociais, álbuns pra baixar. Todo o kit necessário pra vocês perguntarem a eles se ornitorrincos são de verdade mesmo. Não! Espero no fundo de minhas úlceras que estejam gostando do som, porque ainda temos muita música deles pra tocar, e olha que mesmo assim ainda terá muito mais ainda no álbum Kites, que é cheio de músicas e eu sei que vocês gostarão de ouvir. Entretanto, vocês sabem, estamos agora no preâmbulo da sessão que todos adoram odiar. Vamos lá, não façam essa cara, vocês sabem do que é que eu tô falando. Oh não. Pois então, antes que vocês fujam para as colinas australianas, vamos ficar com Beat Poetry, que termina com sol de guitarra de Fudeiro Cabeção, e depois com o amaldiçoado Bolha da Semana Okay, ok, ouvinte, depois dessa música fora e desse solo de encerramento, de inflar chapeletas, estamos agora no momento de enaltecer ainda mais a música independente. Porque o que tem de músico famoso fazendo merda por aí, olha...
2: Não, só pode ser isso.
1: Sim, ouvintes, estamos agora no bolha da semana, a sessão na qual provamos que fama e sabedoria não apenas não andam de mãos dadas, como às vezes se odeiam profundamente. O bloco no qual falamos de merdas ditas e feitas recentemente por músicos e bandas famosas. Vamos lá.
0: Seu olha.
1: Então vamos começar por uma aqui e vinda justamente do já várias vezes indicado aqui, Gene Simmons, ele mesmo, o linguarudo do Kiss. Pois bem, ou pois mal, como quiserem, o monstro mercenário do Hard Rock declarou sua intenção clara de patentear o sinal dos chifres, o símbolo do capeta feito com a mão, o popular gesto do Heavy Metal. É
0: como é que pode ser verdade uma porra
1: dessa, hein, Batman? Sim, ouvintes, infelizmente, depois de lançar de refri a privadas com a marca de sua banda encher o cu de dinheiro, Gene resolveu que quer ganhar din em cima do gesto dos outros. Mas aí é que tá o problema, e eu digo, sem pensar que algum corno algum dia iria querer patentear um gesto, que já é bem idiota, quem disse que ele foi o primeiro a usar? Vamos aos fatos. Jim diz que criou o gesto em sua banda, mas aqui mesmo no episódio sobre a banda Coven provamos que eles já faziam isso nos anos 60, quando nem Gene nem Ronnie James Dio faziam isso. Mas ele diz que inventou o gesto para homenagear o Homem-Aranha, mas daí não seria direito da Marvel patentear? E mesmo o filme A Dança dos Vampiros, filme clássico do Roman Polanski, já usava o símbolo quando Jim mal tinha saído da puberdade. E mesmo que a inspiração tenha sido no Homem-Aranha, o qual não tem qualquer relação com a música, Black Sabbath, Coven, Pentagram e outras pencas de banda já faziam isso antes do que sequer existir. A viúva de Ronnie James Dio, que várias vezes disse erroneamente ele ter sido o primeiro a usar o símbolo, mas ao menos ele nunca tentou patenteá-lo, disse sobre o
2: caso <risos> É nojento, o que ele quer com isso? comentou Wendy, a viúva. Tentar tirar dinheiro de algo assim é nojento. Isso pertence a todos, não pertence a ninguém. É domínio público e não deveria ser direito comercial. É engraçado até, para ser honesta. Acho que ele está fazendo um papel de bobo. Minha senhora, eu concordo completamente com você.
1: E, Dean, se você quisesse patentear essa língua de lambirola que você tem, eu até entenderia. Mas, velho vê se para de fazer e falar merda.
0: Seu bobo se olha! olha, olha.
1: Em seguida temos o espanador de solos de guitarra Young Malmstein, que deveria ser chamado de Malmstar, de tanto que gosta de causar tretas. Então, aquela samambaia guitarrista demitiu sumariamente o vocalista de sua banda Jeff Scott, dizendo que não precisa mais vocalistas, que ele pode muito bem cantar, e que na sua banda ele já faz tudo sozinho mesmo. Em resposta, Jeff Scott respondeu, e eu cito,
2: <risos> É uma declaração fabulosa, ó oh, Deus, eu não posso culpá-lo, sua proeza vocal cresceu 0,5 vezes nas, nas duas últimas décadas. Por que ele trabalharia com caras horríveis como eu, Reaper ou Joe e lidar com egos? Como querer nos escutar no palco em meia cavalgada das caixas Marshall dele ou pagar nossos míseros salários no dia certo, isso quando ele decide pagá-los? E sobre Young dizer que ele faz tudo sozinho na banda, Scott complementa. Escrevi mais de 3 quartos das letras e metade das melodias de I'll See The Light Tonight, toda a letra de Cough In The Middle and Don't Let It Land, e ele só fez o título da música e ainda pegou 50% da autoria, e toda a autoria de On The Run Again. Veredito,
1: Young, depois de tantos e tantos e tantos anos, eu continuo te considerando o mesmo, só um testador de guitarras. Teu ego acabou ficando tão grande longo e incompreensível quanto teus solos, mas você continua sendo só um testador de guitarras. Vê se abaixa um pouco esse rabo, vai... Bo... para terminar os bolhas rápidas temos Fleming Hasmundsen que trabalhou com Metallica na época do Injustice for All e disse estar perplexo de terem praticamente cortado o som do baixo de Jason Newsted do resultado final aquela treta velha que todo mundo já sabe que a porra do álbum não tem não tem baixo vocês sabem continuando de acordo com ele o recém-chegado era inclusive mais versátil como baixista do que Cliff Burton que havia morrido recentemente e quando ouviu as linhas de baixo para o álbum considerou elas perfeitas mas talvez por Jason ser novato talvez pelo ego de James Hetfield e Lars Ulrich, ou talvez simplesmente babaquice, eles resolveram cortar o integrante da banda sem mais nem menos, não dando a ele uma chance de mostrar seu trabalho. O produtor diz que a mixagem original dava o devido crédito ao trabalho de Nilson, mas que daí James e Lars ferraram com tudo. Veredito? Obrigado, que vergonha, que vergonha. É para aqueles que pensam que entrar numa banda famosa é entrar num ambiente harmônico, legal, onde todo mundo vira irmão de fé, camarada, todas essas histórias da carochinha. Que babaquice. Seu
0: bumbum, olha, olha,
1: olha. Mas agora, para piorar o quadro, este é o momento em que um ouvinte escolhe uma capa de álbum completamente bizarra para ser resenhada aqui. E humeliante a escolher o horror foi o nosso ouvinte argentino querido, Juliano Catino, que já esteve aqui na sessão, narrando a música Pensão Alimentícia. Puta que pariu. Pois bem, preparem-se, ouvintes, porque agora a parada doeu. Bem pior do que capas sangrentas de trash metal, muito mais satânica que qualquer capa do Venom nos leia, infinitamente mais ultrajante do que uma uma capa de punk rock. Sim, ouvintes, em nosso episódio 62 faremos a resenha de uma capa do homem, o maestro, o mito, a lagartixa albina Ray Conniff. Calma, calma, que é isso? Não saiam correndo. Vocês aguentaram a fimose do John Lennon? Vão arregar para o velho Brega e sua orquestra? Cheguem mais que eu não morro. Ray Conniff morreu sem dentes em 2002. Vamos lá, vamos lá, sejam fortes. Ele morreu caindo na banheira, caralho. Não é como se ele fosse um monstro inominável tipo Feliciano. Coragem, porra. Eu sei. Seguindo, a capa do álbum que aquele argentino sem coração escolheu é a de It's Awfully Nice, do início dos anos 60, mais ou menos, porque eu estou um pouco me fudendo pra data dessa merda. Então vamos lá, e como sempre, há um link pra capa no post, portanto, quem puder ouvir olhando pra ela, o efeito do horror é bem maior. Então tá, a primeira coisa que você nota ao olhar na capa é sua simplicidade. É uma foto, pura e simples, sem cenário. Fundo simples, chão amarelado, tipo o sorriso do teu bisavô quando a bivó colocava Roberto Carlos pra tocar e dizia que estava afim de saliença, sabe?
0: Só pensa na...
1: No topo da capa, o nome de Ray e o título em uma fonte serifada bem comum, ordinário, cafona, como um cabaré decadente tentando ser chique. Ao lado do nome de Conniff, em fonte itálica, estilizada e bem menor, o nome e sua orquestra. Mas bem pequeno mesmo, como se Ray não quisesse ser associado à sua orquestra ou os buchas não quisessem que todos soubessem que eles tocavam aquela música bunda que ele fazia. E no cerne da capa, em extrema evidência, cinco pessoas. O quê? Cinco, só isso bem simples bem ali papo cinco pessoas da esquerda para a direita temos o próprio Ray Conniff quando ainda não parecia um Steve Martin morto vivo a seguir uma modelo cuja roupa poderia muito bem ter servido de inspiração para Jessica Rabbit e três buchas na boa gente. meu problema maior são justamente essas pessoas juntas no quadro composto não importa o que me digam eles formam uma imagem de pesadelos que não dá para esquecer uma vez vista
2: depois que eu tive esse sonho mano eu tô eu tô muito medrosa eu tô, eu tô...
1: então Vamos por partes para vocês entenderem o horror. Vamos por partes, como diria o Dr. Frankenstein. It's alive. Para começar, à esquerda temos o próprio Ray Konev, como eu falei, bem mais novo, quando ainda não parecia um monge franciscano pedófilo pederasta amante de água sanitária. Viado. Ele está lá, com um terno alinhado para a terceira idade, uma partitura na mão direita e a outra mão no queixo, pensativo como uma estátua de Rodin, indagando a si mesmo, talvez, se sua nova composição deixaria as velhinhas tão molhadas ao ponto de desidratarem e virarem naftalina. <risos> Em segundo lugar, temos a modelo atrás dele, bonita, o vestido da Jessica Rabbit, bonitinha, usando brincos que ficariam melhores num relógio, como o pêndulo, mas não vou mencionar isso. Ela tem a boca ligeiramente aberta, como se aproveitando o momento, uma leve ansiedade no ar, talvez pelo gesto que sua mão está prestes a cometer. Notem bem, ouvintes, a mão da moçoila está indo reto ao pescoço ou à orelha de Ray Conniff, sem que ele saiba. Se ela está fazendo isso para dar um belo pescotapa por ele fazer aquelas músicas de motel nos Inválidos, ou se para dar um peteleco para ver se ele deixa de ser brega, jamais saberemos. Mas está lá. E o pobre coitado, o maestro dos sobreviventes da Guerra do Paraguai, nem tem noção do perigo que corre. Que tenso. Mas daí a cereja do bolo está atrás da moça e seu alvo humano. Os três buchas, eles estão em posições tão estranhas e conspiratórias, confabulando uns com os outros enquanto esperam o desenrolar da ação que eu só posso imaginar os seguintes balões de pensamento saindo de suas cucas. Acompanhem aqui comigo.
2: O cara da esquerda pensa, se fosse eu no lugar dessa que eu usava um machado para dar um tapaço nele. O do meio pensa: se ele quebrar o pescoço, eu roubarei aquela partitura, ficarei famoso e finalmente comerei a ébica amargo. Delícia! O da direita é o único olhando para a moça ao invés do Jeto, e imagina: quem essa sirigaita, pensa que é? Essa magricela horrorosa, sem curvas, o remolejo, esse vestido ficaria chiquérrimo em mim, então eu conquistaria Ray Conniff e ele cantaria tralalá todas as noites pertinho da minha nuca.
1: Ou talvez os três estejam apenas querendo convidar o casal para um gangbang gostoso, aquela suruba de várzea onde ninguém é de ninguém, onde seria Ray Conniff e um harem de quatro moças e um bolero de Ravel tocando sem parar. Nossa, deu até um arrepio. De qualquer maneira, gente, essa capa é um horror completo. E dessa vez, ouvintes, ao contrário do que normalmente eu digo, quando eu falo que a banda é boa e a capa é uma merda, dessa vez não tem salvação. Eu detesto a música de Ray Conniff com todos os meus poros carecas. E a capa é uma bosta também. Queridos ouvintes do cemitério, na dúvida, fujam dos dois. E se estiverem um recital e três mafiosos sodomitas mal intencionados se aproximarem de vocês, na dúvida é melhor correr. Tenham medo. Obrigado ao amaldiçoado Juliano Catino pela escolha piolenta da capa e eu espero que ele seja condenado ao inferno no qual o Sambo toca a versão de Ray Conniff, Michael Bolton e Celine Dion sem parar.
0: Seu bolo. Seu olha,
1: olha, olha. E agora chegamos na cereja podre de tolo bolo mofado. Bem, quando vocês achavam que tudo voltaria ao normal, tocaríamos mais um som do Kinematic e as convulsões parariam de consumir seus corpos e mentes sofridas.
0: Oh, eu já Vamos arranjar complicações.
1: Pois estamos agora na parte do buraco da Semana em que o ouvinte escolhe uma letra tão ruim quanto ou pior que a capa do álbum e a narra pra nós assim bem sádico. I will show no mercy. E eu sinto muito em dizer, sinto muito mesmo, mas dessa vez, dessa vez fudeu a porra toda. Pois vindo de lá, do buraco mais fétido da podosfera, do poço sulfúrico dos talaricos filhos da puta e fãs de curradas... Do pior podcast do mundo. O Chorume, ele. O homem. A lenda. O mendigo rei. Douglas Ganso será o avatar da canção do horror deste episódio. Eu percebi que eu tinha me cagado. E ele nos brinda, usando um copo improvisado de lata de ervilha arregaçada e cheio de cidra velha de despacho, com a poesia maravilhosa e nada mal intencionada de uma ode eterna à língua portuguesa e músicas infantis. Mas isso
0: é impossível!
1: Uma maravilha chamada. Pinguilin, de Sandy e Júnior. Não! Maestro, por favor, pare de lamber as fotos da Hebe Camargo e som no caixão.
3: Pinguilin, Sandy e Júnior. Quando eu era bem pequenininho, minha mãe me deu um brinquedo. Ele se tornou uma estrela para mim. Por isso eu chamei de meu pinguilim, meu pinguilim, meu pinguilim. Quero brincar com o meu pinguilim. Meu pinguilim, meu pinguilim, quero brincar com o meu pinguilim. Eu fui crescendo só querendo brincar, e a rua sempre foi um bom lugar. Meus amigos não largavam de mim. Só para brincar com meu pinguim, meu pinguim, meu pinguim. Quero brincar com meu pinguim. O tempo passou, me mandaram para escola e as meninas todas me dão bola na hora do recreio. Chegam perto de mim só para brincar com meu pinguim, meu pinguim, meu pinguim. Quero brincar com meu pinguim. Agora só eu é quem vou cantar. Nessa estrela quero cantar. Se tinha uma garota que ele fica fim, já quer mostrar o seu pinguim. Meu pinguim. Meu pinguim. Quero brincar com meu pinguim.
1: Que horror. E eu achando aqui que a coisa mais horrorosa saindo da entidade siamesa Sandy Júnior, pois eles são um ser só, todo mundo sabe disso, tinha sido a música da Maria Chiquinha, Quando Vem Douglas Ganso com Mais Essa, cara. E eu aqui achando que ele escolheria algo do Beto Jamaica, e o filho de uma égua me vem com essa? Mas fazer o que? O estrago já está feito e não pode ser parado. Seja forte, pensador, seu trouxa, e vamos analisar esta letra em tópicos. Doa a quem doer. Começando. Quando era pequenininho, a mãe do garoto deu pra ele seu pingulizinho. Certo. Até aqui tudo bem. Uma metáfora pra dizer que ele nasceu menino. Com piu-piu. Sem problemas. Depois ele fala que passou a infância brincando com seu pingulim. Tudo bem até aqui também. Normal. Todas essas fases estão previstas na psicologia infantil. Vocês sabem como é. Os meninos nascem, querem pegar em tudo, tem aquele tentáculozinho estranho ali e a vontade de brincar com ele acontece e segue normal. Mas daí... A partir daí já fode com tudo. Ele diz que foi crescendo e continuando a querer brincar. Mas quando a gente pensa que ele se referia a Hot Wheels, pula piratas ou futebol de botão, ele nos diz que adorava ir pra rua pros amigos brincarem com seu pinguilim. Eles não largavam de seu pinguilim, o perseguiam por seu pinguilim. então eu não posso deixar de pensar que o moleque já era michê na tenra idade, ou que seu pinguilim era tão impressionante que todos os amiguinhos queriam botar a mão ao ponto de não deixá-lo em paz. A triste história de um menino prostituído incapaz de um momento de sossego por causa do presente amaldiçoado que sua mãe lhe dera, o maldito e disputado Pinguilin. Por que, por que, por que não o deixavam em paz para brincar com seu Pinguilin? E aqui o quadro piora. Não obstante ele ser o taxiboy da rua onde nasceu, o menino acaba tendo que ir para a escola mas ele já está maculado por uma vida difícil, uma vida viciosa que o transformou de um querubim intocado em um cupido sedento de flechar a todos com seu pinguilim venenoso. Pois notem que ao chegar na escola, todas as meninas também querem um pouquinho do seu pinguilim e ele deixa. Ele acaba com a inocência das meninas, escancarando sua bissexualidade enquanto maneja na cara de todas elas aquela ferramenta sacrílega que o torna praticamente um mutante do Mal, um garoto Traquina que veio ao mundo com um gênio maligno atado em si, seu pinguilim. E como dizia a Sham Music, o resultado ouvintes todo mundo já conhece. Ele diz, em certo ponto, que quer cantar, quer se tornar uma estrela do rock. Na verdade, ele queria cantar sertanejo brega, mas o que vale a intenção? Entretanto, seus sonhos não são mais puros como quando ele era um bebê fofucho. Se tem algo que ele aprendeu com a vida dura, desde que foi pra rua a primeira vez e depois de deflorar mais meninos e meninas que João do Santo Cristo, é que seu pinguilim precisa ser alimentado. E o menino cresce, até virar um adulto mau um predador sexual, e como dito na letra, toda garota que ele vê na frente quer logo mostrar seu pinguilim, mesmo que ela não queira, sem escolha, sem direito, transformado em um Hannibal Lecter da chapeleta louca canibal, em sua cabeça pervertida pelo mundo todas têm que brincar com seu pinguilim. Uma triste história, ouvintes e ouvintas, de como a inocência desse jovem menino chamado Sandy Júnior foi colocada em liquidificador junto de todos os males do mundo, mais as músicas do latino e ele precisa ser detido, para que a sociedade boa deste mundo cristão possa novamente voltar a dormir de bruços sem medo, para que pessoas idôneas possam andar nas ruas sem medo de serem atacadas pelo pinguim das trevas, do mal, da perversidade sexual como Pierre Paolo Pasolini jamais teria imaginado ou seja, ouvinte do cemitério esta é a triste música de como Sandy Júnior compôs, cantou e gravou a biografia do Frota
3: o negócio é comer cu e,
1: e isso não pode ser bom Douglas Ganso, sou muito fã do Chorume o pior podcast do mundo precedido pela melhor e mais breve leitura de comentários da podosfera mas essa música, seu bastardo sem coração como você pôde se atrever como?
3: a nação Está aterrorizada. Espero
1: de coração que você seja procurado pelo Pinguim do Sandy Júnior enquanto dormir no lixão e que você goste da experiência, seu maldito. Brincadeiras à parte, ouvintes, passem lá para conhecer o Chorume, o podcast mais politicamente incorreto de todos os tempos, que ele é muito bom. O link está no post, mas eu já aviso, usem luvas cirúrgicas ao dar o play. Tem coisa em que você simplesmente não encosta sem proteção.
0: Seu é um bom...
1: Se olha. olha, olha. Para continuar, ficamos agora com a Alegre 5 o'clock high e depois com o nosso Toca Raul.
0: As you wander out, people on the street, all around you hear the shuffling of feet. I've been clocking in, and I've been clocking out, and I'm counting steps from the station to your house. Raul
1: não muito bueno, bem ouvintes do cemitério depois dessa faixa ultra fora, chegamos agora ao Toca Raul nossa sessão de feedback sobre episódios passados e leremos agora os comentários recebidos desde o episódio 61 quando resenhamos o álbum Bye Bye Blue Birds de Barefoot McCoy mas antes de eu ler pra vocês as mensagens desses maravilhosos comentadores desta Pocilga, lembram que eu falei pra vocês da Infinity Tour lá no início? Pois eu vou falar de novo, porque sabem como é, né? Vocês são jovens e jovens não guardam nada na cabeça por muito tempo, se não for sexo, drogas, rock'n'roll, patei de pimentão ou a participação da Gretchen no clipe da Katy Perry. Me contem aqui, já acessaram desde então o site da Infinity para ver tudo que ela tem para oferecer? Então andem estrupícios, vão lá para ver tudo, que é tudo de cair o queixo nos ombros. Tem formas de turismo que vocês nem sabiam que existiam. É viagem, turismo, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, lua de mel, turismo corporativo. Eles só não tem viagens para conhecer as bestas mortais australianas. Ainda. Então mexa esse rabo mofado pelo tempo e vá lá conhecer tudo. Embarque nessa viagem de uma vez. Vá em www.infinity.tur.com. Os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity Tour no Facebook, aproveite para dizer que conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas. Não espere eu dizer de novo. Façam isso ou eu solto o aborígene Bengala da Piroca em cima de vocês. Vamos aos comentários primeiro comentário vem de Anderson Lima e é sobre o som no caixão 60. Diz ele aqui Grande pensador louco, faz alguns meses que eu acompanho o som no caixão e é uma puta de uma falha nunca ter comentado, pois então estou aqui para me redimir. Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo programa. Sem dúvida, em medo de errar é um dos melhores da podasfera com um formato simplesmente genial e que nos apresenta tantas bandas excelentes que infelizmente não estão na mídia. Quanto ao episódio em questão devo ressaltar que foi simplesmente brilhante ele tá falando porque esse episódio foi especial de chifres. Eu acho que vocês abordaram todos os esquisitos possíveis no chifre, desde corno até o Diabo e as músicas escolhidas pelos participantes foram simplesmente demais. Destaque, claro, para a música final que fechou com chave de ouro, olha aí Flavinha, não te falei que essa era foda? Eu realmente não consegui imaginar uma outra música que representasse também esse lustroso evento. Grande abraço. Anderson, muito bom, cara, que mesmo que você escute o, o som no caixão há bastante tempo, que você tenha decidido comentar, cara, espero que você continue que você volte para comentar mais vezes. E, cara, espero que esteja curtindo as novidades, o novo podcast. Que que bom que você gostou tanto do, do episódio do Barefoot McCoy quanto do episódio 60 de Chifres. Cara, que Chifres, assim como problemas, são coisas que a vida coloca na nossa cabeça. Abração e volta sempre aí, brother. <risos> próxima mensagem de Raíssa Flaviers pelo Facebook. Ela diz aqui Vou comentar aqui, pois nunca sei se meus comentários no seu site aparecem. Aparecem, mas pode comentar onde quiser. O que falar desse episódio? Eu escutei em alto e bom som, enquanto fiz um mutirão para limpar a casa. O som é maravilhoso e todos adoram. Eu particularmente adoro folk e adorei conhecer esse artista incrível que é Barefoot McCoy. Vou baixar tudo dele, se possível, para ontem. Tente não atrasar mais, pensadores. Estou tentando. Eu senti muito falta dos seus podcasts e sim, eu consegui te alcançar. Beijos e até o próximo episódio. Episódio, e eu espero que não atrase PS quase morri de vergonha quando você lê os meus comentários que é isso cara que é isso para que vergonha cara não que as pessoas não tenham vergonha de serem vistas em minha presença ou, ou de sequer mencionarem que me conhece ou ouve meus programas mas que é isso cara se liberte se liberte seja livre beijão para você raia aparece sempre aí próximo comentário um comentário breve rápido e rasteiro de Geninho Lauer aqui de Santa Catarina também seu episódio sobre o episódio 60 ele diz aqui parabéns muito bom mesmo Brother, parabéns por você. Primeiro comentário também. Volta aí sempre para comentar o que você quiser. E pode ser rápido, pode ser longo, você pode escrever uma bíblia de comentário vai ser lido aqui da mesma forma, com o mesmo orgulho. Parabéns para você por começar a comentar e volte sempre. <risos> Próximo comentário, de Diego Mello. E ele diz, fala pensador, quero começar dizendo que é uma honra contribuir com esta obra maravilhosa que você tem feito. O que posso dizer deste episódio, simplesmente tranquilizante. Primeiro por saber que a inundação não te atingiu e segundo porque curti muito o som. Agora, o que foi aquela coisa horrenda e causadora de pesadelos? Acho que vou passar umas semanas sem dormir por causa daquela capa. Um grande abraço. É, Diego, não vou te negar não, cara, mas a fimosa do John Lennon tem assombrado muita gente aí, cara. Mas eu espero que você seja mais assombrado pela letra narrada pelo Ganso e pela capa do Ray Conniff, que é igualmente horrorosa. Abração pra você, cara, e abraços eternos, ah, obrigados eternos pela ajuda que você dá ali no padrinho, meu brother. Próxima mensagem de Diego Fávero, que diz aqui, ótimo episódio, não tem palavras para expressar o quão genial é essa forma de divulgação musical bem produzida e certamente muito efetiva. Obrigado pensador por essa obra tão maravilhosa. PS, vou acender uma vela para Elohim e outra para Leviatã pedindo que as chuvas não te atinjam. Vamos ver quem atende. Uá, ha, ha, ha. Diego, obrigado, cara, se você fez realmente uma pressa satânica, uma prece a deuses pagãos para a chuva não me atingir, deu certo, eu continuo aqui, estou até sequinho agora, já enxuguei todas as dobrinhas Estou pronto pra outra. Espero que não encha de novo esta porra. Muito obrigado também pela ajuda que você dá no padrinho, cara. Que você é foda e apareça sempre aqui. E na sequência temos mais um padrinho comentando. José Paulo Neto, 44 anos, analista de suporte mainframe em Brasília. Cara, que chique falar isso. Su su analista de mainframe, cara. Tipo assim, eu trabalho na Matrix, isso é foda. Diz ele pra gente, grande pensador. Parabéns pelo episódio. Simplesmente acalentador e marcante essa banda. Somente você mesmo pra conseguir isso. Depois de fazer a maratona dos episódios anteriores, fiquei meio que viciado nesse colírio para meus ouvidos, cara. Fiquei... Fiquei emocionado com essa frase, cara, isso foi foda. Axioso, pelo próximo episódio, sucesso sempre abraços. Cara, eu é que te agradeço, cara, a gente teve pouca chance de conversar lá no boteco, sempre aparece uma coisa, às vezes o som tá ruim, você tá trampando e, porra, você trabalhando com mainframe, você é um cara que trabalha pra cacete, portanto você não deve ter muito tempo livre pra, pra falar com as pessoas normais aqui dentro da Matrix presas na Matrix, mas cara, te acho legal pra cacete, agradeço profundamente a ajuda que você dá, cara, e que bom que eu tô agradando, cara, espero continuar agradando sempre e espero que você tenha gostado deste episódio aqui abração, José <risos> uma mensagem de um que eu não comentava já há algum tempo, Chef chefe Kaiser, o nosso chefe, o nosso masterchef lá da Coreia do Sul. E diz ele pra gente, tá, estamos novamente ouvindo o que ficou pra trás, passei um tempo distante da audição podcasteira, trabalho e paixão pelas rádios me fizeram deixar o podcast pra trás. Mas nesse inteirinho a sensação de estar perdendo algo que me fez voltar pra cá é justamente um som de tirar qualquer defunto de qualquer caixão. O que ouvir? Qual podcast engatilhar? De imediato ver a resposta, preciso ouvir um episódio do Pensador. Me senti assim, saindo da cripta aos primeiros acordes e timbres desse tal McCoy. Obrigado Pensador por mais este excelente episódio, obrigado por nos apresentar este multi-instrumentista e inclusive já assinei o canal dele no YouTube. Também adicionei suas músicas na playlist aqui no restaurante. Cordial e fraterno abraço, entre tampas, fornos e panelas, Chef Kaiser. Hum. Chef Kaiser, nosso ninja da culinária sul-coreana, cara. Porra, que bom que você voltou. Que bom, eu sei que você andou trabalhando pra cacete, sem tempo pra nada, mas porra, fico tão feliz de receber um recado teu, cara. Eu tava realmente saudade de receber teus comentários, mais saudade ainda de quando você participava lá, participava lá dos nossos botecos. Espero que você tenha tempo de voltar um dia, mas sem pressão, sem pressão, só na panela de pressão. <risos> Abração e volte sempre, meu amigo próximo comentário de José Castanhas Neto nosso advogado e criador tanto do Netocast, quanto do Boteco Virtual, quanto do Netocast Esportes Ao Vivo, podcast que eu participe toda quarta-feira à noite, Participo quando dá, mas normalmente eu tô lá, diz ele pra gente, chegando atrasado mas marcando presença, meu amigo vencedor, mais um excelente episódio não conheci o som do Barefoot McCoy e realmente foi uma grata surpresa, somzão de primeira qualidade, muito bom pra ouvir até mesmo enquanto se trabalha, não pude deixar de reparar a semelhança com James Blunt mas enfim, que som não arremete ao Outro. Todos os acordes e sequências já devem ter sido usadas. Todas. Até GetroTool já deve ter sido usado ou usado acordes de outras pessoas. É verdade, concordo contigo. Voltando. Nosso amigo Julian Catino forçou a amizade com a letra da coisa que chamam de música. Cacacá, onde ele achou esse troço. Mas pelo nome da banda Calcinha Preta, não poderíamos esperar coisa boa mesmo, a não ser que ele estivesse no Xvideos. É verdade, mas às vezes não, a gente pode se enganar. Volto a dizer, o Biquíni Cavadão a banda que tem um nome de merda, tão apelativo quanto Calcinha Preta, e no entanto fez coisas boas aí no passado. Voltando. Novamente, parabéns e desculpa, pela demora em comentar, mas você conhece bem as dificuldades e buchas o meu dia a dia. Um grande abraço, Neto. Doutor Comendador José Castanhas Neto de Orleans e Bragança, nosso advogado, cara. Você pode comentar quando quiser, da forma que quiser, de cima, de bruxo, de lado, virado do avesso, cara. Você será sempre bem-vindo aí, meu brother, cara. Pô, eu serei teu amigo pra sempre, cara. Muito obrigado. Que bom que você gostou do episódio, que eu sabia que você ia detestar a música. E, porra, continua sempre aí, mandando bem nos teus podcasts também. Acelerando, acelerando. Próxima mensagem de Marketing louco o host do Radio Cash, o podcast do Cultura Pop é rigor. E ele fala, fala, pensador! Que bom saber que tudo correu bem com vocês. Episódio mais aguardado, com certeza. Mais um grande artista que você nos apresenta. Muito bom. Graças ao D, lancei bem apreciar um folkzinho. A letra da semana é meio que a melô do jogador de futebol ou do pagodeiro. <risos> Apesar de conhecer, não tive coragem de clicar na capa do Tio Virgins depois de descrição tão minuciosa. Abração e até o próximo programa. Mark que eu que agradeço, cara. Pena que você tenha amarelado, cara. Perder a chance de ver ali a filmosa de John Lennon em toda a sua glória. <risos> Acho que bom que você gostou do episódio, cara. Espero que você volte sempre aí, cara. Você é um que tá sempre comentando aqui com a gente, cara. Porra, sou fã de vocês pra caralho, do, do Cultura Pop Ervor, do Radio Cast. Tô tão feliz que o Radio Cast voltou. Inclusive, ouvinte, eu vim você vou colocar aqui na lista. O Radio Cast fez um episódio sobre Tokusatsu maravilhoso, sobre o filme. da, Pelo que eu entendi, o legado do Jasper no, no país. Cara, tá muito legal o episódio. Vão lá escutar o Radio Cast, que é um puta podcast. O episódio estará linkado aí no post. Marque para você, Padri, pra Prodé, um abração a todos os tinocos do clã. Valeu! Próxima mensagem de Rogério Pitarelli, nosso guitarrista MacGyver, guitarrista da banda Cirque, que já foi episódio do Só No Caixão, Corolar. Para ouvir, é Cirque com S e R K e diz ele pra gente... Como vai você, meu querido amigo vencedor? Ótimo programa pra ouvir nesse feriado. <coughs> na pacata e grandiosa cidade. Não tão grandiosa quanto o Palmital do Caro Neto. Mas na cidade de Pinhalzinho, mascando capim vendo as crianças se sujarem de terra e rolarem pela grama. Pera, Peraí, calma aí que eles estão chutando o formigueiro. Pronto, voltei. Gostei bastante do trabalho do rapaz. Vou procurar para ouvir com calma se é que é possível. Ainda bem que não vi essa capa de álbum do John Lennon. Só precisei puxar da memória. Tive pesadelos da primeira vez e não foi por causa do John. Olha só, teve pesadelos com isso pode ser mais aterrorizante. Enfim, muito obrigado por mais esse episódio. Até um boteco desses, prometo que entrarei em breve. Pois é, Roger, você tem andado meio. Roger Pitarelis tem andado meio, meio distante lá dos botecos virtuais, cara. Mas, cara, porra, você é um guitarrista tão um fora, um cara tão bom, e você faz tanta maravilha usando apenas um, um chiclete, você constrói amplificadores usando apenas uma balajuquinha, um clipe de papel, cara, que você será sempre bem-vindo. Obrigado pelas palavras gentis e volta aí sempre. Próximo comentário de Darley Santos. Pensador sempre nos trazendo um ótimo trabalho. Que delícia é escutar o som no caixão, velho. Já deu uma guinada e tanto na última edição para essa ao situar o senhor McCoy descalço no filão de John Baez e Bob Dylan. Eu fiquei pensando uau, como é que isso vai ser? E é sempre uma boa surpresa. Esse folk urbano bucólico ficou muito gostoso de escutar. E a imagem de o um barefoot McCoy de fato descalço e sentado numa dessas cadeiras de balanço, de posse de um violão e uma gaita acoplada em sua boca na convicção de serem os instrumentos nesse necessários e suficientes para fazer entoar aquelas verdades simples da vida, me acompanhou durante todo o cast. <risos> cara que parava, parágrafo grande Continua, cara, calcinha preta por aqui de novo, O pará exportando o que não deve também até o clima, lá vou eu de novo, me servir do naturalismo, parece estimular esse típico caráter brejeiro de grande parte desse estado grandão Darley, cara, grande abraço pra você, cara, sempre comentando, você é um ouvinte nota 10, cara muito obrigado, que bom que você gostou, que comentário foda você fez, que bom que você curte o folk, não é todo mundo que curte, mas você mostrou aí que gosta bastante cara, porra, tio, muito orgulho de você por isso, passa sempre aí cara, você, você é um daqueles assim, amigo de fé, irmão camarada. Nosso último comentário vem da entidade Apenas Um cast. brincadeira é o Sebs, mas deixa eu dizer aqui, ele fala, não tenho o costume de comentar nos episódios do sono no Caixão, maldito seja, mas este me atraiu por se tratar de folk, não que eu seja entendido no assunto, mas a maneira como você apresentou a banda foi bastante para atiçar minha curiosidade. Aproveito para dizer que eu comi bola e não comentei no episódio sobre chifre, mas diante de todas as frases clássicas ditas no cast, resta dar a minha contribuição dizendo que um homem sem chifres é um animal indefeso, olha aí, que legal é, eu acho que às vezes um homem com chifres também é um animal indefeso no caso dos cornos mansos, mas acho que um homem sempre tem que ter um chifre, mesmo que não queira, todos eles acabam tendo, é, é uma boa, continuando continuo com esse ritmo foda, até debaixo d'água, em em. é, que bom que não, não inundou aqui valeu pelas citações e abraços Sebes, cara, porra, apenas um cast, cara, eternamente tá na lista dos meus favoritos, vocês acabaram de fazer aí o episódio sobre mudanças, mudanças na vida, mudanças de cidade, de, de, de casa e tudo mais, eu mandei um áudio pra lá, cara, o episódio ficou muito foda, ouvinte o episódio estará listado também aqui no post, porra, continua mandando ver no, no trabalho que você faz cara, porra, sou fã pra caralho, não tem problema se você não comentou no episódio de chifres, o que importa é, é a intenção, cara, aqui no fim você acabou comentando dois em um e pra mim já tá bom demais, cara, abração pra você então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também, assinem no iTunes, comprem as canecas, colaborem no Padrim e entrem em nosso grupo no Telegram. Ou seja, participem, ajudem, façam parte desse hospício foda que é o nosso querido e mal recomendado teatro escuro. Procurem saber mais da banda Kinematic, se gostaram, os links estão todos aí no post, para vocês verem vídeos, baixarem mais sons, conhecerem uma banda que celebra a independência na terra dos animais que matam com os peidos e da cerveja forte cortada garfo e faca. E como sempre, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando boa música por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer vídeo que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, ficamos agora com a segunda faixa do álbum Whirlwind. Duvido que se pronuncie assim. Abraço a todos e fui.